0: 欢迎收听、啊《甲你讲圣经》，我是吴英庚。今晚时间是拜二的早起被点五的七分。甲你讲圣经的最新单集都会于台一时间，每周是下午六点钟准时发布。在节目的资讯栏里面有奉献链接、社群平台以及播送平台，请大家自行的选用。首先要感谢您在2022年的收听，或者是转发，或者是对本节目的赞助。即使把本节目当作是一个睡眠的最佳良方，也是没有关系的啦哈。我们准备要进入2023年之前，要向您说声新年快乐。因为在2022年的最后一集里面的 Q&A， 我们要以国教时期的异端角度重新解释三位一体，千万不要错过了。因为别教魔教会时期谈到异端渗透基督教的信仰，包含了圣诞节，嗯，哼哼，所以如果这一集是一百一十四集的话，我相信上周就有很多人不敢过圣诞节哈。所以我觉得安排的非常的好。我们先来做一下前情提要。原来约翰在写启示录之前，还有一小段前言，也就是有八节的前言。这个部分我相信应该有人会不认同因为圣经是不可以改的。可是啊、嗯，你可以自己去看一下哈，就是从第一节到第八节之间，大概细细的分，应该被加了六次，如果没有看错的话。所以，请大家小心看圣经，其实有蛮多东西是被加进去的。另外呢，在西元3 3三到六十年的初代教会，以弗所时期的掌权者其实是一个使者，哦，并不是教会哦，而是一个使者。在这个时期里面，能够反对信仰的阶级，可以看出假教师、假使徒是谁。但是基督责被他失去了彼此洗脚、彼此服侍的心。基督教把以弗所的灯台给移走，也就是失去了影响力。在西元六十年到三百一十三年迫害时期，士美拿的使者使罗马政府以及暴名将基督的信仰迷信化以及污名化。罗马政府可以合法的处死。或是面对天灾必变的时候，异教徒可以将基督信仰的信徒流血并且献祭。虽然在这段时期里，基督信仰打着美好的口号，但是中产阶级不敢信因为信了等同就是去送死使得信徒多半为无产阶级或者是奴隶。面对暴民以及政府而言，这一种信仰就变成下贱的宗教。也就是一种迷信，面对这一种迷信的信徒任意处死，看似在当时是合情合理的。而圣美拿时期信徒本身也轻视被教，鼓励殉道，并且会收集殉道者的遗骨以及遗物，于每年固定时期就会做一个纪念。这样的纪念就形成别加摩以及推亚推拉时期的圣徒遗物、遗骨崇拜的先驱。而为了匡正信仰，对抗异端或者讲极端，产生出来的信仰告白，或者是讲使徒信经但是那时候使徒都已经死光了才会产生使徒信经，以及使徒编列新约的正典，并组织执事、长老，并产生的专制长老，这就是主教制的前身。在上一集忘了提醒大家打开《圣经一词通》在一 P 二零四这一页里面有讲基督的教会史，这一页里面把耶稣升天之后一直到近代的时期所发生的大事，大致就列了出来。大家在收听节目的同时，可以看一下基督教会史这一页，并且呢，还是邀请您打开中文的新译本圣经，在讲启示录期间教会的时候，都是如此的准备哦。接下来我们就要开始讲今天节目的本文。在别加摩时期的政治历史，从上一集士美拿教会时期，在西元三百一十一年逼迫时期的第十个皇帝加利流突然患了不治之症，痛苦万分。他躺在病床上发布了一道谕令，允许基督徒恢复聚会，并且请基督徒为皇帝以及国会祷告。基督教信仰也许不小心借了加利流皇帝病逝的魔力。君士坦丁又面临先皇死了以后兄弟之间争夺的四王之战，于是君士坦丁在313年就再次利用了不怕死的基督徒的特性了，因为在施美尼亚时期他们鼓励殉道，所以大家都不怕死。就在西元313年颁布罗马帝国愿意忍受并且接纳基督教的米兰敕令，使基督信仰一夜翻身了。就成为君士坦丁扫除异己的最佳助攻，一口气摆平了政敌，拿到大权，结束了四地共治的时期。至于君士坦丁在空中看到红色的十字架，我觉得就与蒋介石看到小鱼逆流而上的故事一样，大家就不用太认真了。接着，象征着罗马的国徽老鹰也被十字架给取代了。异教徒的雕像被去除，私人献祭被禁止，教会成为法人，也就是公司化，法人拥有接受遗产的权利。教会曾经受逼迫所失落的财产全部都归还了，并且把星期日定为法定的休息日。于是，四处开始建立大教堂。在君士坦丁过世以后，罗马的国力日渐衰微。他的儿子狄奥多西在西元三百八十年颁布一道建立在米兰谕旨以上的谕旨，就指出基督信仰是值得全罗马帝国的人民、值得有思想的人、值得所有有智慧的人去接纳的信仰。再加上各项的禁令，例如禁止异教庆典、禁止异教徒到庙宇参拜。参与异教徒庆典者要处死，异教徒为了要生存为了利益，便受洗加入了教会。即使在律令里面没有明确的说明，基督信仰是罗马国教，但是在种种的优待之下，以及人民趋吉避凶的自然心态，基督信仰必然也会成为罗马国教。在上述的一切，如果我们以本位主义来看，我们可以说基督信仰的复兴。但是对照起来，士美拿时期，基督信仰如何被异教践踏，别加摩以及推雅、啊、推拉的时期就如何的加倍奉还。也就是在那个时代里面，不是朋友就是敌人。在这一股教会使者带动的风向，使教会在这个时期里面无人能挡。也因为君士坦丁过世以后，罗马帝国逐渐的衰弱。这样子的谕令，其实也反映了，当帝国越来越无法控制或无法管理的时候，管理者就越想求神问卜，想透过宗教的力量稳定政局。我们稍微快速地把罗马帝国的兴起，一直到西罗马帝国灭亡的这段时间，稍微讲一下。在西元前的四十四年，罗马帝国一直以罗马为文化、政治以及经济的中心。一直到西元285年到293年呢，因着外族不停的入侵哦，管理不易，于是罗马帝国才开启了四地共治的时期。而君士坦丁在313年，为了要再次的统治罗马帝国，于是颁布了米兰赦令利用基督徒扫除阵地，真的是很厉害。在330年的5月11号，君士坦丁在拜占庭，也就是现在的土耳其，建立了新首都，把新首都更名为君士坦丁堡。渐渐的，野史教会把重心移动到君士坦丁堡。在377年，君士坦丁去世了以后，罗马的国力开始衰弱，因为主要的经济重心以及政治重心都移到了帝国的东边。于是松懈管理了帝国的西边，在西元的四百年，东西罗马帝国正式分家。西罗马帝国以罗马为中心，使用拉丁文，又称西方教会；东罗马帝国以君士坦丁堡为中心，使用西腊文，又称东方教会，也就是今天我们所俗称的东正教。在四百一十年，哥特人进攻西罗马帝国，如入无人之境。在首都罗马城里面屠杀、劫掠、破坏、焚烧六天六夜，这是罗马第一次的沦陷。在西元的四百五十五年，汪达尔人占领了西班牙以及北非，又跨过地中海攻入了罗马，这是罗马第二次的沦陷。在西元四百七十六年，西罗马帝国最后一个皇帝罗洛姆·奥古斯都，在外族的将军奥多亚克的命令下。正式向元老院声明退位，元老院派使团将帝徽，也就是西罗马帝国的帝徽送回东罗马帝国，西罗马帝国正式的结束。